0: Hallo und herzlich willkommen zur 14. Episode des Podcasts Clockhouse Live mit dem heutigen Thema Storytelling in der PR. Zu Gast im Studio ist Christian Bölling, ehemals Head of Corporate Communication der Media Saturn Holding und Gründer der Agentur Heldenmut. Christian sagt, CEOs sollten ihren Mitarbeiterinnen auf Social Media folgen, sie persönlich adden und Posts kommentieren, interne Nahbarkeit über externe Sichtbarkeit schaffen. Wertschätzung zeigen. Ja, hallo Eckhard, schön bei dir zu sein.
1: Hallo Christian, schön dich bei mir zu haben. Vielen Dank, du hast heute Nachmittag noch auf LinkedIn geschrieben, du hast fertig aufgeräumt und bist fertig für die Sendung. Das ist mir natürlich genau. eine, eine große Ehre, Zugegeben, bei mir ist immer so viel aufgeräumt, wie hier der Weitwinkel der Kamera hergibt. Aber das soll heute nicht unser Thema sein. Ich habe dich schon kurz anmoderiert. Aber warum macht sich jemand nach so einer, einer Corporate-Karriere Osram, Mediasaturn in verantwortlichen Positionen in das Abenteuer eine Agentur zu gründen? Es ist nicht so, dass die Welt auf neue Agenturen zwangsläufig wartet. Was ist da passiert? Wer bist du?
0: Genau. Ob die Welt auf neue Agenturen wartet, da würde ich mal sagen, das kommt drauf an. Ähm, letztlich ist es so, dass ich genau vor meiner Zeit, bevor ich in den Unternehmen war, auch schon eine ganze Reihe von Jahren in Agenturen verbracht habe. Heberlein und Maurer aber hier in München auch in der Heil Group in der Agentur. Und ähm, nach den, in den Jahren, vor allem in den letzten bei Mediamarkt Saturn, konnte ich eine ganze Menge an neuer Kommunikation ausprobieren. Das heißt, da war eigentlich immer die Frage, wieso braucht es diese Firma denn noch, wo es doch Amazon gibt? Ähm, und die habe ich vor allem versucht damit zu beantworten, dass ich da auch entsprechend Leute nach vorne gestellt habe, die dafür digitalen Wandel standen, die dafür standen, dass das Unternehmen moderner wird. Und ich habe einfach gemerkt, dass es unheimlich gut funktioniert und mhm. dass das viele Unternehmen noch nicht so machen. Und dann habe ich gesehen, okay, da ist ein Markt dafür da. Ähm, und habe mich dann entsprechend positioniert und im Moment glaube ich auch, ja, ja, funktioniert ganz gut.
1: Okay, was vermisst du nach deiner, ein Jahr hast du jetzt etwas, so ein Jahr hast du jetzt Heldenmut, wenn ich das richtig ein weiß. Ein Jahr, ja. Was vermisst man so, wenn man von großem Unternehmen in, die, in das eigene kalte Wasser springt?
0: Vermissen ist schwierig ähm, zu sagen, was, was auf jeden Fall natürlich toll ist und das ist, ähm, bei großen Unternehmen immer sehr gegeben, dass man, sagen wir mal, eine andere Relevanz für Medien hat, ähm, per se aus sich heraus. Also, mhm. äh, was weiß ich, besondere Verkaufsaktionen oder ein Black Friday bei Mediamarkt Saturn oder wenn da auch ein Roboter oder was weiß ich im Markt stand, das war per se schon mal relevant, mhm. weil die Marke so bekannt war und auch gut geklickt wird natürlich bei den Medien. Ähm, das muss ich jetzt eigentlich aufbauen. Das ist, oder das baue ich auch für meine Kunden. Das funktioniert auch ganz gut, aber das ist nicht von vornherein gegeben. Da habe ich am Anfang so die Frage gehabt: okay, ist das denn genauso einfach noch? Mittlerweile zeigt sich ja, man kann das schaffen, da muss man sich eben ins Zeug legen.
1: Ich nehme dich so ein bisschen als den Kommunikationstransformation liest man, wenn man so ein bisschen über dich liest, was du auch in deinen früheren Rollen gemacht hast, als so ein. Einen, einen, einen hebeligen Menschen hätte meine Mutter gesagt, der, der immer was verändern will. Und von dir kommt auch so dieser, dieser Claim: Ich mache aus Technologien Lösungen. Was ist so der, wo, was ist die Änderung, die du bringst? Weil Social Media ist schon da und was ist der, der Drive, den du hast, Veränderungen reinzubringen? Wo muss sich muss der Kommunikator verändern?
0: Ich glaube, dass ähm, man in heutigen Zeiten eigentlich ähm, Geschichten anders erzählt, als man sie vor äh, weiß nicht, zehn, ich vor 15 Jahren angefangen PR zu machen. Und da war das Geschichtenerzählen ganz anders. Da gab es weniger Medien. Das heißt, man musste Aufwand treiben, da reinzukommen. Aber wenn man dann da war, dann hatte man im Grunde auch die Reichweite. Jetzt kann man selbst in einem großen Medium stattfinden, aber man hat trotzdem nicht mehr die Relevanz. Es wird auch nicht... Ähm, nacheinander immer kopiert. Das heißt, wenn irgendwas heute im Handelsblatt steht, steht es morgen nicht mehr in der Süddeutschen und in der Vivo und so weiter. Das heißt, das Multiplizieren fällt so ein bisschen weg. Und die Transformation ist eben zu versuchen, diese Multiplikation wiederherzustellen. Und das schafft man viel dadurch, dass man eben Social Media verknüpft mit Veranstaltungen, wenn da nicht gerade Corona ist, und mit Medienarbeit. Das heißt, ich habe jetzt viele Beispiele schon gesammelt, wo... Beiträge von LinkedIn, die Basis für Pressearbeit waren und so weiter ähm, und umgekehrt. Also das ist so ein Thema genau. und die Basis für mhm. das Ganze ist halt immer eine gute Geschichte.
1: Mhm. Gute Geschichte, lass mich da nochmal einhaken. Ich bin mittlerweile dem Begriff Storytelling völlig überdrüssig, äh, weil ich habe so das Gefühl, zum einen wird versucht, ihn für alles herzunehmen und zum anderen wird versucht, alles in Geschichtenform zu verpacken meine, zu einer Unternehmenskommunikation gehören eben aber nicht nur Geschichten, wie, was ist da das, wo du die, die Änderung, auf das Cross-Channel, Omni-Channel wir gleich nochmal, aber was ist so die, was ist das Storytelling, was ist deine Empfehlung? Pack alles in Geschichten ist es, glaube ich, nicht mehr.
0: Naja, ich glaube, dass das Wichtige beim Storytelling oder bei den Geschichten ist, dass man die Geschichten nicht erfindet, sondern dass man sich findet. Mhm. Ähm, ich finde, dass viele Kommunikatoren und auch viele Agenturen so arbeiten, dass ihnen irgendwas über den Zaun geworfen wird und dann machen sie dazu eine Pressemitteilung oder setzen noch was ganz Großes oben drauf, mhm. machen irgendwas Aufmerksamkeitsstarkes, was quasi das kommuniziert, was vom Kunden kommt. Meistens, in den allermeisten Fällen, gibt es aber in den Unternehmen eigentlich schon die Geschichten. Weil wenn das Unternehmen ein Produkt hat, eine Innovation hat, Nachhaltigkeit hat, dann kommt es ja irgendwo her. Und ich findet, man gibt sich derzeit zu wenig Mühe im, im Finden dieser Geschichten und hat dann irgendwelche erfundenen Geschichten, erfundene Purposes, erfundene, was weiß ich, um äh. das Unternehmen nach vorne zu treiben. Und das, finde ich, ist der, ist der Unterschied. Generell glaube ich, dass sich alles in Geschichten besser erzählen lässt, ähm, mhm. weil einfach der Mensch in Geschichten denkt.
1: Mhm. Den Satz finde ich finde ich ganz wichtig. Ich, ich kannte ihn schon von dir, auch wenn, wie äh, ja, wo ich immer großen Wert drauf lege, diese Interviews sind nicht geskriptet, aber ich kannte den Satz von dir, wir dürfen Stories nicht erfinden, wir müssen sie finden. Das hat ja, eine, wie ich finde, eine ganz große, sowohl eine organisatorische als auch eine kulturelle Veränderung, die in der Unternehmenskommunikation einhergeht. Also ich weiß noch, dass wir bei Rundfunkanstalten gab es dann irgendwann so die, die Verantwortlichkeit News from the Field, also wie so ein Wiredesk, was haben wir eigentlich zu erzählen, was, was wollen die Menschen hören. Ähm, würdest du heute sagen, sowas gehört dazu, dass die Unternehmenskommunikation auch die, die, die Treffpunkte in der Kantine macht und in den Abteilungen auf, auf Geschichten jagt geht oder geht dir das dann zu weit? Welche Geschichten müssen wir suchen? Wo müssen wir suchen?
0: Ähm, ja, also das eine ist das Suchen, an welcher Stelle ich suche. Genau, das ist extrem äh, relevant. Das heißt, ich muss natürlich irgendwie vernetzt sein in, in Abteilungen, Fachabteilungen, tief in die Unternehmen rein, brauche auch ein, ein Verständnis für bestimmte Themen. Das heißt, aktuell ist eigentlich fast jede Anwendung, alles, was ein Unternehmen macht, ist it also brauche ich ein Grundverständnis von IT, damit mir jemand, erklärt, äh, mir jemand erklärt, wie eine Datenbank aufgebaut ist, wie ein Algorithmus aufgebaut ist, dass ich ein Verständnis dafür habe, was dieser Algorithmus wahrscheinlich kann und was er nicht kann. Und dann muss ich eben mit den Menschen sprechen, die das machen. Und das ist nicht notwendigerweise der hierarchisch oberste in einer Abteilung, sondern oft gibt es Menschen in den Abteilungen, die... Ähm, Dinge besonders gut erklären können. Es gibt auch äh, Leute, die das auch gerne machen. Das sieht man auch häufig, wenn man so interne soziale Netzwerke oder so hat. Da finden sich ja Mitarbeiter, die sich hervortun und die das einfach gern erklären. Und das sollte man nicht äh, nutzen. Äh, mhm. genau. Der zweite Punkt ist, man muss der Geschichte auch den richtigen äh, Dreh geben. Ähm, oft kommt die Geschichte mit dem falschen oder mit einem nicht besonders vorteilhaften Spin beim Kommunikator an. Ähm, ja. Ich habe das zum Beispiel, wenn ich wenn ich eine Agentur ähm, als eine zum Beispiel betreue in ihrer Kommunikation, dann kommen die oft an mit wir haben Kunden XY gewonnen und das ist dann die Headline, soll dann die Headline sein für die Kommunikation, das interessiert aber fast keinen. Wenn ich aber darauf spekuliere, was macht denn der Kunde jetzt anders durch diese Kampagne, was sind die neuen Ansätze, dann wird auf einmal der große Kunde, der eine große Marke ist, auch relevant für andere Medien, dann kommt es auch ins Handelsblatt, in die Süddeutsche, in die Vivo und da muss ich mir viel Mühe geben, um das herauszufinden, da muss ich hartnäckig sein und auch Neugierig auf diese Geschichte, die da kommt.
1: Mhm. Mhm. Lass mich das nochmal mit deinem dein, dein Beispiel, dann kommt es auch in die Vivo aufnehmen. Ich meine Wärme so, also, auch wenn die Begriffe meistens ohne harte Abgrenzung funktionieren. Diese Cross-Channel und Omni-Channel-Kommunikation. Also wie weit habe ich noch die Möglichkeit? den einen Kanal als Distributionsweg für den anderen Kanal zu nutzen? Wie weit kann ich in einem Kanal publizieren, um im zweiten Kanal Engagement aufzubauen? Zahlt das auch auf, dein, auf, diese, auf diese neue Form des Storytelling ein, die du ansprichst?
0: Also wenn ich das so verstehe, dass ich quasi Kanäle miteinander vernetze, ähm, dann ja. Also es mhm. gibt... Es gibt extrem gute Beispiele von Leuten, die das auch machen, die quasi redaktionelle Channels und, und äh, ihre Own-Channels vernetzen. Ich habe das kürzlich gesehen bei der TGN äh, Onaran. Die hat, äh, glaube ich, auf einer Awardverleihung oder so, sollte ein Video von ihr ausgestrahlt werden mit einer Laudatio. Und sie hat auf LinkedIn nicht das Video gepostet, sondern die 30 Versuche oder Screenshots von den 30 Versuchen, dieses Video aufzunehmen. Mhm. Und so, finde ich, kann so eine interne Kommunikation oder eine Kommunikation auf einem anderen Kanal stattfinden. Wenn ich jetzt an größere Unternehmen denke, denen wäre dasselbe passiert, dann hätte man in der internen Kommunikation... Weiß ich nicht. Den Sprecher, der auf der Veranstaltung ist, nochmal begleiten können, den Weg zum Redemanuskript publizieren können. Ja, und so ja. mache ich auf einmal aus, aus einer Geschichte eine, eine ganz lange Story, mit, mit, die viel relevanter ist und auch viel länger dauert und, und damit auch ähm, bei den Leuten eher im Kopf hängen bleibt.
1: Mhm. Es gab vor vielen Jahren, habe ich mich in, in der so in der Fernsehzeit, haben uns haben wir auseinandergesetzt, wie dort diese ganze Second Screen Thematik funktioniert. Das war immer so ein Hype in der Fernsehwelt, der in USA auch durch die durch die Wettbewerbssituation der Privaten dort eine, eine ganz andere Ausprägung hatte, dass jeder Fernsehsender sich auf die Fahne geschrieben haben, wie kriege ich über meinen Fernsehkanal weitere Touchpoints ge genutzt. Ist das, ist das eine, eine Aufgabe, wo du sagst, die sollte eine höhere Priorität haben? Weil die meisten Unternehmen, die ich wahrnehme, die haben, so, die haben ihre traditionellen Kanäle, die haben ein paar neue Kanäle und vielleicht noch einen Experimentierkanal. Aber die, der Zusammenhang der Kanäle und auch Herzognehmer sagen, wie kann ich den Content von einem Kanal als Touchpoint für einen anderen nutzen, ist das zu weit gedacht in der Unternehmenskommunikation oder ist das dein, auch deine Wahrnehmung?
0: Nein, das, das finde ich extrem wichtig. Wir hatten äh, eigentlich früher immer sehr unterschiedliches Interesse der Zielgruppen an Themen. Das heißt, äh, eine Geschichte in der externen Kommunikation musste in Zeitungen und Zeitschriften funktionieren. Das ist natürlich ganz anders, als wenn irgendwas in einer Mitarbeiterzeitschrift oder in einem Intranet stattfinden muss. Heute... Ist es eigentlich anders, weil ich auf der externen Kommunikation besonders interessierte Zielgruppen nochmal habe, die sich, was weiß ich, da sieht man die ganzen Entwicklerblogs von Zalando Pro7Sat1, was weiß ich, jedes Unternehmen hat so einen IT-Entwicklerblog, ähm, wo sie nochmal Content ausspielen. Und ich habe dann eben auch interne Kanäle, die relevant sind. Was ich wichtig oder was ich finde, was da besonders wichtig wäre, ist, dass mehr externe Kanäle eigentlich für die interne Kommunikation genutzt werden. Man weiß eigentlich ja mittlerweile, dass so ein Kanal wie LinkedIn oder auch Facebook oder so äh, extrem von Mitarbeitern äh, frequentiert wird und dass das eigentlich die, die Zielgruppe ist, die da ist. Und es mhm. ist eigentlich das, der Traum von jedem internen Kommunikator, dass die Leute in ihrer Freizeit auf meine Publikationen gehen. Das hätte ich mir vor Jahren nicht, nicht zu träumen gewagt. Aber trotzdem wird dann mit so mit so Aussagen im Grunde wie äh, ja extern darf ich das ja nicht kommunizieren äh, wird dann eben verzichtet oder es wird es gibt einfach so ein Kompetenzgerangel wo eigentlich für den LinkedIn Kanal jemand anderes zuständig ist als fürs Intranet und deshalb passiert diese Verzahnung nicht und das mhm. ist sehr schade weil inhaltlich sind wahrscheinlich eben eh 90 Prozent der internen Inhalte auch extern für externe Mitarbeiter geeignet gerade in großen Unternehmen mhm. Da ist wirklich viel, wo man organisatorisch wahrscheinlich noch eine Schippe drauflegen kann und dann auch bessere Ergebnisse erzielt.
1: Mhm. Gibt es für das Großunternehmen noch eine inhaltliche notwendige Unterscheidung? Was kommuniziere ich intern und was kommuniziere ich extern? Also als Zielgruppe intern, extern, nicht, nicht eigene, fremde Channels. Gibt es da noch eine Notwendigkeit für? Ich sehe sie immer weniger.
0: Also... Also wenn ich für, wenn ich wie bei Mediamarkt Saturn irgendwie 60.000 Mitarbeiter habe und irgendwas ins Intranet stelle, dann ist es eigentlich eh öffentlich. Wenn ich jetzt natürlich 10 <lacht> Mitarbeiter habe, dann, dann kann ich das natürlich anders äh, machen. Weiß nicht, Augustus Intelligence oder so. Die haben wahrscheinlich äh, andere Dinge intern kommuniziert. Ähm, mhm. Also für ein Großunternehmen gibt es, ja wie gesagt, 90 Prozent, vielleicht sogar mehr als 90 Prozent der Inhalte im Intranet sind da nicht, weil sie confidential sind, sondern weil man früher geglaubt hat, das interessiert extern niemanden. Mhm. Und das kann sich ja im Inter Internet im Grunde jeder aussuchen. Also wenn da jemand interessiert dran ist, dann soll er sich halt angucken, da freue ich mich, auch wenn er nicht bei mir arbeitet. Ja, hat man
1: nur gedacht, das interessiert extern niemanden oder ist man auch hergegangen und hat gesagt, wir müssen ja nach, nach extern auch die, die schöneren Seiten zu den noch besseren Seiten. Sie also hatte das Gefühl, dass auch interne, externe Kommunikation, ich mache das mal ganz brutal, Aber die interne hat die Wahrheit gesagt und die externe hat die schönen Sachen noch schöner gefärbt.
0: Das weiß ich gar nicht. Da müsste ich mal... Nee, glaube glaub ich eigentlich nicht. Ich glaube... Okay. Ähm ich, ich oft das ist eh in den Unternehmen so, dass die dass die interne Kommunikation leider so ein stiefmütterliches äh, Dasein ähm, gepflegt hat und dass sie dass deshalb jemand gedacht hat, okay, der Content kommt da so spät hin, dass es das wirklich nicht mehr relevant ist, weil teilweise News Wochen nach der externen Pressemitteilung oder so äh, erscheinen auf internen Netzwerken. Das hat sich heute verbessert, Gott sei Dank. Ähm, und das wird sich noch viel mehr verbessern, je mehr diese Inhalte dann auch nach draußen gehen, ähm, weil dann wäre es eben peinlich, auf die Mitteilung zwei Wochen warten zu müssen. Ähm, mhm. Ich glaube, also ich glaube zum einen nicht, dass die interne Kommunikation immer versucht hat, die Wahrheit zu erzählen nach innen. Und ich ja. glaube auch nicht, dass die externen Kommunikatoren nur so sind, dass sie versuchen haben, versucht haben, alles möglichst schön zu färben.
1: Ja. Klar, dass ich das sehr provokant dargestellt habe, ist schon klar. Die Ah, Nochmal ein, ein Punkt aufgegriffen, weil auch da sehe ich, der wird heute ganz, von ganz wenig Unternehmen gedacht. Ich kenne es von Microsoft, da wird es sehr, sehr konsequent getrieben, externe Kanäle für interne Kommunikation zu nutzen. Ah, finde ich einen spannenden, ganz spannenden Punkt und halte das auch für einen ganz wichtigen Punkt. Ähm, woran liegt es, dass wir den noch so wenig sehen heute?
0: Ja, ich glaube, das ist vor allem noch ein Punkt der Abteilungsaufstellung. Also wir haben jetzt auch äh, nicht abgesprochen sozusagen, dass ich jetzt zum Thema Newsroom komme, damit es irgendwie äh, euch unterstützt. Aber das ist wirklich eine Frage der, der Abteilungsaufstellung. Ähm, weil es einfach so ist, Mitarbeiter in der Kommunikation haben genug zu tun, wenn ich dann zuständig bin für den CEO-Kommunikationskanal auf LinkedIn. Und dann habe ich vielleicht noch die Pressemitteilungen in der Abteilung und dann auch noch die Journalistenarbeit, dann denke ich gar nicht mehr dran, da irgendwie noch interne Inhalte auszuspielen. Und bei den internen Kollegen ist es genauso. Wenn ich natürlich vom Thema her komme, dann dann, dann und dann die Kanäle auswähle, dann wird es deutlich ähm, einfacher. Ich glaube, das machen mittlerweile schon eine ganze Menge Unternehmen. Vor allem sieht man auch viele junge äh, aufstrebende Kommunikatoren, die das wie selbstverständlich mhm. machen. Ähm, ich glaube, da hat sich wirklich schon eine Menge verändert, wahrscheinlich aber natürlich immer noch nicht genug.
1: Um, ne, vielleicht bin ich, ich habe eben gesagt, ich habe nämlich so wahr als jemand, der die ständige Veränderung vorantreibt. Vielleicht, vielleicht bin ich da sehr ungeduldig. Um, ich würde mir schon wünschen, dass Unternehmen den Bereich der transparenten Kommunikation. Lass mal das nicht so hart, wie du richtig gesagt hast. Wenn ich was in, ins Intranet stelle als DAX-Unternehmen, dann ist es auch extern. Aber dass ich eine transparentere und auch eine persönlichere Kommunikation nach außen stelle, das ist schon so das, was ich mir wünschen würde. Und dann natürlich, wie du richtig sagst, dann zahlt es auch auf, auf meine Herzensangelegenheit Newsroom ein, weil dann werden wir kanalübergreifend also Themenzentren sparen müssen, dann werden wir uns auch angewöhnen müssen redaktionell zu arbeiten und nicht und nicht ja, Publikationsstücke zu erstellen.
0: Und das geht ja auch, wenn ich das noch sagen darf, das geht ja über die Kommunikationsabteilung noch deutlich hinaus. Das Beispiel dieser Entwicklerblogs, die ich nannte, spricht ja dafür Bände. Man muss oder Unternehmen sollten die Chance nutzen, möglichst viele Leute, möglichst viele Abteilungen einen Weg an die Öffentlichkeit zu ermöglichen, vor allem denen, die auf die Strategie einzahlen, kommunikativ mhm. und die auch selbst kommunizieren zu lassen mit ihren, mit ihren Stakeholdern.
1: Mhm. Ist das was, was du, was du auch mit deiner Agentur heute tust? Also gehst du her und erstellst Botschafterkonzepte und bildest die aus, wählst die aus oder sagst du, das ist eine Unternehmensinterne Geschichte. Also ist das was, was ein Unternehmen als Projekt angehen kann, auch mit, mit deiner Unterstützung?
0: Ja, das kann ein Unternehmen sicher auch als ähm, Projekt angehen, aber eigentlich ist es auch ein, ein kulturelles äh, Thema. Ähm, mhm. Das heißt, ich, ich helfe Unternehmen auch dabei, habe da auch schon Workshops zu dem Thema gemacht ähm, mit Unternehmen und versuche denen zu erklären, was man denn in dem Bereich tun muss und das erste ist eben eine kulturelle Frage. Wenn meine Social Media Guidelines klingen wie Polizeigesetze und immer so klingen wie mach's auf keinen Fall, aber das darf ich dir so nicht sagen, dann kann natürlich überhaupt nichts dabei rauskommen. Und das ist, glaube ich, die größte Herausforderung und selbst wenn die Guidelines schöner sind und die Kommunikationsmitarbeiter sich immer noch so verhalten wie die Kommunikationspolizei, so hat es der Philipp Schindera von der Telekom mal gesagt, dann mhm. habe ich da natürlich auch keine Chance. Mhm. Und das ist das große Thema, den Kommunikatoren, den Führungskräften die Angst zu nehmen dafür, dass ihre Leute Quatsch erzählen.
1: Mhm, mhm ich hatte neulich hier in der sendung thomas michaelckeleiter das auch sehr deutlich auf, auf den punkt sehr deutlich eingegangen ist er hat zu sagen die 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 es musste auch eine gewisse gelebte nehmen man das ist auch das was du mit kultur meinst eine gelebte kommunikationsfreiheit erstmal äh, ja dass das vertrauen dafür aufgebaut werden
0: genau das sehe ich auch so wenn, wenn ähm ich meine, ich habe zuletzt bei einem Händler gearbeitet, da sind sowieso die Menschen sind dauernd im Kontakt mit Kunden. Andauernd, mhm. die sind sowieso das Gesicht des Unternehmens. Nur in sozialen Medien, da ist es irgendwie schwierig. Das haben wir auch erkannt seinerzeit, dass das nicht so ideal ist und haben eben auch ein entsprechendes Programm. Das ist so meine Haupterfahrung in dem Bereich äh, mhm. aufgesetzt. Ähm, weil das eben genauso ist. Und sind, man wird sich wundern, wie man so alles findet unter seinen Mitarbeitern, dass da Leute auf einmal mit tausenden Instagram-Followern sind, von denen man vorher noch nie gehört hat oder mit riesigen Fotocommunities auf Facebook. Also, wir haben da wirklich tolle Leute kennengelernt, die dann auf einmal auch Thema der regulären Unternehmenskommunikation wurden. Wie? Also, warum sagst du, wir haben die dann kennengelernt? Was, wann, wann ist dann?
1: Also, was habt ihr gemacht, um diese, dass er so ein bisschen. Kein Hund, kein Ei. Also so ein Ding muss ja erstmal loslaufen, bevor es irgendwo ein Selbstläufer wird.
0: Die meisten, die sowas machen, bevor es eine Guideline gibt, die wagen sich ja sozusagen nicht aus dem Hintergrund, schon gar nicht gegenüber ja. ihrem eigenen Unternehmen, weil sie Angst haben, dass die Unternehmenskommunikation es denen verbietet. Mhm. Wenn ich jetzt anfange, mit denen zu sprechen, in sozialen Netzwerken drüber zu mich unterhalten, also ich unterhalte mich in internen sozialen Netzwerken mit denen, ich stelle mhm. die aber auch extern vor und ich like das als Teil der Unternehmenskommunikation okay. oder man bittet mal den CEO, Sachen weiter zu verbreiten, zu liken, dann wissen auf einmal alle, okay, das darf ich hier, das soll ich sogar und dann ändert sich eigentlich die Kultur, das ist mehr wert als, als jede Guideline.
1: Sehr cool. Ich glaube, in der Nachberichterstattung werde ich den Punkt nochmal aufnehmen. So, Chefs, ihr müsst ihre, eure Mitarbeiter mehr liken. Ich glaube, da ist, äh, auch wenn ich das jetzt sehr stumpf sage, aber das
0: ja, halte ich für, für sehr sehr schlau und sehr wichtig. Ähm, ich hatte einen, ich habe mit, mit einem CEO gearbeitet, der hat, wenn ich das nur sagen darf, der hat abendlich quasi immer seine ganzen Mitarbeiter zu LinkedIn als Kontakt eingeladen. Und zwar persönlich, das kann man meines Wissens nicht automatisiert. Das heißt, er hat sich Stunden mhm. hingesetzt und denen Kontaktanfragen geschickt. Das ist extremes Zeichen der Wertschätzung gewesen und kam extrem gut an.
1: Sehr cool, ja. Also auch eine, die Nahbarkeit die, die interne Nahbarkeit auch über externe Netze prägen. Ja, finde ich auch nochmal einen ganz, ganz spannenden Punkt. So ist eben Technologie angesprochen, nicht nur mit meinem Lieblingsschlagwort Newsroom, sondern auch, dass Unternehmenskommunikation ja auch die, die IT-Affinität mehr aufbauen muss. Warum?
0: Ähm, also zum einen ist es wichtig, weil man, wenn man in die Unternehmen guckt und wenn man sich relevante Themen sucht, über die man kommunizieren will, dann werden das eigentlich immer stärker Technologie-Innovationsthemen. Ähm, jedes Unternehmen sagt eigentlich heute, wir werden vom, keine Ahnung was, zum Technologieunternehmen und, und das muss ja die Unternehmenskommunikation belegen. Und wenn ich dafür Beispiele suche, dann muss ich mich eigentlich mit meinen IT-Leuten, mit meinen Technologieleuten, Ingenieuren auf Augenhöhe unterhalten, können. Das ist das eine. Das andere ist natürlich auch, dass unsere Arbeit als Kommunikator deutlich technologischer werden sollte, mal abgesehen davon, dass man Planungssoftware braucht, das ist auch klar, aber man muss heute besser sein in Themen wie Fotos schießen, Videos schießen, vielleicht auch mal irgendwas zusammenschneiden, Instagram-Stories bauen, also da muss ich eine ganze Menge von Tools heute auch beherrschen, die ich nicht mehr einfach so wegdelegieren kann. Deswegen mhm. ist es ziemlich wichtig, sich auch stärker mit Technologie auseinanderzusetzen.
1: Mhm. Ich habe neulich einen schönen Vortrag von dem Oliver Plausch hinab, von der Laumedia zugehört, der sagt, wir brauchen Datenanalysten, weil das die Medienbeobachtung eben mit einer, mit einer Einzelbeobachtung nicht mehr funktioniert. Und solange wir die Situation haben, dass... Uh, für die meisten Menschen Excel immer noch in Spalten und Zeilen und nicht in Pivot und Datenauswertung funktioniert, wird es anstrengend. Ähm, schießen Video machen. Wie wichtig ist Video? Ist Video überschätzt? Also, das darfst du auch hier auf dem Videokanal sagen. Ich sehe, dass Video viel im Engagement-Bereich tut, überhaupt nichts im Bereich Reichweite tut. Zumindest ist auch das einhellige Meinung auf LinkedIn. Wie wichtig ist Video?
0: Ich finde es. Wie mit allen Formaten eigentlich wichtig, sich damit mal auseinanderzusetzen. Das heißt, ich bin jetzt auch kein absoluter Videoprofi, aber habe zum Beispiel bei eins der neu während Corona angebotenen Webinare vom Richard Gutjahr äh, belegt zum mhm. Thema, wie kann ich eigentlich als Journalist äh, mobil arbeiten, weil wenn ich weiß, wie der Journalist das mobil kann oder der Blogger oder was weiß ich, dann kann ich das natürlich auch besser. Mhm. Ähm, für mich kommt es immer noch natürlich es ist auch so eine Binse eigentlich, aber natürlich mehr auf den Inhalt an, als auf den, als den Verbreitungsweg. Äh, also wenn ich auf dem LinkedIn bin, dann kann ein Artikel genauso gut sein wie ein Video. Das hängt dann mehr davon ab, was ich darstellen möchte. Ähm, ich glaube, als, als User im Feed ist es halt ganz schön und auch mal angenehm, sich Videos anzugucken. Insofern plädiere ich eigentlich immer für eine bunte, Mischung aller möglichen äh, Formate. Da sehe ich Video nicht besser oder schlechter. Ähm, mhm. Was sich verbessert hat in den letzten Jahren im Bereich Video und das finde ich ganz gut, ist, dass das nicht mehr so ewig dauert. Also ähm, vor ein paar Jahren noch musste man, hat man eine TV-Produktion engagiert und die haben das auch super gemacht, aber das Video war halt sehr spät erst fertig und äh, das Thema Echtzeit ist natürlich in, im Bereich sozialer Medien extrem wichtig. Insofern mhm. muss das einfach schnell gehen.
1: Mhm. Ich habe vor drei Monaten einen Blog auf LinkedIn geschrieben. Kein Mensch braucht mehr nervige Image-Videos. Ich habe einige Follower verloren äh, durch diesen ja. Blog, aber da stehe ich zu. Wir müssen heute gucken, es äh, die Me, Myself I Videos mit äh, ja, cinematografischen Zeitnotenstudien, die braucht man nicht mehr. Wir müssen den, den Inhalt finden, der, der ins Bild passt. Ich glaube, das ist auch das, was vielen Inhaltlich bei Video noch schwer fällt. Also, wenn ich mit Unternehmen über Video spreche, dann habe ich natürlich die Information, wir müssen das Format lernen, wir müssen die Technologie lernen, wir müssen die neuen Regeln für die Distributionskanäle lernen. Aber ich bin mir sehr sicher, dass auch der, die, die inhaltliche Erstellung eine ganz andere ist, ob ich einen Pressetext schreibe oder einen, einen Drehbuch von 3-Minuten-Clip schreibe. Wie wie weit sind die Unternehmen da? Nimmst du wahr, dass das heute in den Unternehmen schon, mit denen du sprichst, angekommen ist? Also dass Video wirklich auch ein inhaltliches Fundament braucht?
0: Ich denke auch, also das sind wirklich so Themen, wo ich denke, dass ich so in, im letzten Jahr, im letzten anderthalb Jahren nochmal eine Menge getan hat in die Richtung, dass es zumindest bei den modernen Kommunikatoren, wenn ich es mal so nenne, in Anführungszeichen, äh, Common, Sense ist, Common Sense ist, dass man andere Videos braucht als bislang. Mhm. Ähm, ich meine, es nutzen ja auch alle Kommunikatoren privat. Instagram sehen, Instagram-Stories sehen, wie, wie das aufgebaut ist, wie man da Dramaturgie macht, sieht man auch an den Influencern und Leuten, denen man selber folgt. Und genauso funktioniert auch modernes Video. Ähm, und ich sehe mittlerweile dass viele Kommunikationsabteilungen auch selber eben Video-Know-how aufbauen. Häufig eben auch mit dem Smartphone gedreht, mhm. relativ easy zusammengeschnitten, nicht, nicht total High-End-Qualität, aber dafür einfach schön anzugucken und ähm, ja einfach auch im Sinne von, von ausprobieren, dass man eben nicht wie früher an diesen Image-Videos, die du sagst, monatelang rumproduziert und die sich dann niemand mehr anguckt, ähm, sondern dass es eben schnell geht und, und Spaß macht und, und man auch lernen kann, was die Leute interessiert.
1: Mhm. Mhm. Ich, ich glaube auch, wir brauchen die, die Inhalte in Videos und das sieht man ja auch auf, auf YouTube, auch wenn man nicht nur, nicht nur die klassischen Schminktipp-Kanäle sich anguckt, auf YouTube funktionieren die Videos, die, die eine eine Wiedererkennung haben und wirklich Inhalte haben. Ja, und das wird mhm. äh, vor lauter, ich habe Angst vor der Technik, oder auch das andere Extrem, ich bin verliebt in die Technik, äh, wird das leider, leider manchmal so ein bisschen hinten, hinten rausgenommen. Die Zeit läuft immer rasend schnell, sobald die Kamera an ist. Wohin geht die Reise mit Heldenmut?
0: Ja, das äh, wird auf jeden Fall natürlich eine, eine Heldenreise, <lacht> um ja. im Storytelling-Jargon äh, zu bleiben, das, was mir wichtig ist und das, was ich auch weitermachen möchte, ist eigentlich Unternehmen anhand von, von spannenden Personen vor allem eben in die Öffentlichkeit zu tragen. Und ich glaube, dass, dass das Thema wichtiger wird. Ich sehe auch, dass da ein großer Andrang ist. Insofern hoffe ich, dass wir natürlich auch noch ein Stück wachsen. Aktuell arbeite ich mal hier und da mit verschiedenen Freelancern und Co. zusammen. Und mhm. arbeite natürlich auch daran, dass das größer wird, wächst und bin da auch äh, ganz optimistisch.
1: Heldenmut hat äh, noch, ich bin gar nicht so Freund von Claims, aber deine Claims haben wirklich für mich irgendwie eine magnetische Wirkung. Ihr macht aus, ähm, aus Helden Stars oder so etwas? Wie heißt der?
0: Da ich glaube, da steht irgendwie im Text. Aus, aus Talenten, aus äh, Talenten. Äh, wir Talenten aus, aus Talenten machen wir Stars, ja, genau. Da geht's einfach eben darum, dass ich glaube, mit der passenden Geschichte wird aus, wird aus Unternehmen, wird aus Personen, normalen Mitarbeitern, werden da Botschafter für eine, für eine tolle Geschichte, für die, die interessant sind, die Fans gewinnen und die dann eben auch begeisterte Anhänger eines Unternehmens äh, generieren. Und das mhm. ist so ein bisschen äh, das, was ich glaube, was, was mit Heldenmut auch möglich ist und, und was wir auch machen für unsere Kunden.
1: Okay. Seht ihr euch mehr als Beratungsdienstleister gegenüber euren Kunden oder seid ihr eher im Bereich Contentproduktion zu Hause? Wo, wo ist da so die Abgrenzung? Ich glaube, das ist so eine Schere, die sich gerade in der Agenturwelt
0: ergibt. Ich glaube, dass das sehr eng miteinander zusammenhängt. Also das, mhm. das Finden von, von einer Geschichte hat auch damit zu tun, sie aufs Blatt Papier zu bringen. Ähm, das sieht man immer. Ich habe auch in meiner früheren Zeit häufiger mal Reden geschrieben und solange man die noch in Stichpunkten hat, merkt man gar nicht, wo es hakt äh, inhaltlich. Und erst wenn man es mal runtergeschrieben hat, dann merkt man sehr stark, ob das funktioniert oder ob es nicht funktioniert. Das heißt, ich nutze häufig... Ähm, LinkedIn-Artikel und Co., wenn man daran zusammenarbeitet, auch um die Geschichte festzuzurufen. Und ich glaube, dass das ein wichtiges Element ist und dass das einfach zusammengehört. Ich denke, dass das Auseinanderfallen von Beratung und wirklicher PR-Arbeit keine kein Modell für die Zukunft ist. Ich glaube, mhm. PRler müssen ihr Handwerkszeug verstehen und dürfen, müssen auch immer mit Journalisten Meinungsbildern ansprechen, sich immer ins Getümmel stürzen. Ähm, nur beraten ka kann man dazu nicht, beziehungsweise kann man dazu nicht mehr beraten als jeder andere Unternehmensberater auch. Also da braucht man ein wirkliches Know-how und muss das auch wirklich auf die Straße bringen können.
1: Mhm. Da kommen wir beide noch mal drauf zurück. Ich habe jetzt ganz viele Fragen im Kopf, die die hergehen und sagen, ist das wirklich so? Ist das auch von der von dem von dem Skillset der, der Agentur so? Wenn ich mir alleine anschaue, wie viele Agenturen sich vor fünf, sechs Jahren Social-Media-Agentur genannt haben, das steht ja diametral zu dem, was das Unternehmen heute in einer Coaching-Funktion braucht. Wir brauchen ja heute die Agentur, die hergeht und sagt genau die Dinge, die du gerade besprochen hast. Wie kann ich... Wie kann ich interne Kommunikation, externe Kommunikation, Orchestrierung von Kanälen zusammenbringen? Und dann braucht es eben nicht die Social-Media-Agentur. Also ich glaube da, ich habe viele Fragen im Kopf, aber ich komme auf dich zu. Ähm,
0: ja, ich glaube, dass das, wenn ich das noch dazu ich, sagen darf. Ja, sehr gerne, klar. <lacht> ähm, dann ist es tatsächlich so, dass das, also, dass ich auch Spezialisten für bestimmte Bereiche brauche, aber der, der es führt, sollte auch eines der Gewerke selber verstehen. Mindestens eines.
1: Mhm. Schöner Schlusssatz, Christian. Vielen Dank für deine Zeit. <lacht>